0: Muy buenas noches, tengan todos bienvenidos a este su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. Antes de dar inicio formal a la clase, vamos a hacer una breve visualización para conectarnos con la energía de los Maestros Ascendidos. Así es que, por favor, les voy a pedir que cierren sus ojos suavemente, se relajen, tomen una inspiración profunda, retengan y exhalen, soltando toda tensión nuevamente, inhalen profundamente, retengan y exhalen, soltando toda tensión, toda preocupación, todo peso del día. Sigan respirando, inhalando y exhalando profundamente hasta que sientan ese aquietamiento en su vehículo físico. Ese aquietamiento que ahora se traspasa a su vehículo emocional y mental también visualicen cómo toda esa energía discordante que sale de ustedes resbala suavemente a sus pies donde lo espera una poderosa llama blanca purificadora que succiona de ustedes toda esa energía y la transmuta en luz esta llama se eleva como un pilar de fuego blanco en a través y alrededor de ustedes sobrepasando sus cabezas quedando llenos 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 plenos de esa sustancia purificadora a través del amor y la pureza del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan esta energía, sientan esta luz, esta radiación N a través de ustedes. Visualicen cómo sus cuerpos internos se despejan, su vehículo físico se llena de luz. Visualicen la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey viniendo hacia ustedes y descargando su poderosa conciencia ascensional. Enviamos nuestra gratitud y amor al Maestro por la oportunidad de estar en su templo una vez más. Y el Maestro nos recibe cariñosamente, muy contento, y ahora abre frente a nosotros un portal al Sexto Templo y nos invita a atravesarlo. Atravesamos este portal y nos encontramos ahora en el Sexto Templo, ese desierto floreado, con el sendero dorado en medio, y nos espera la amada Maestra Ascendida Nada los amados arcángeles Uriel, Chamuel y Caridad, y entramos en esta radiación de puro amor divino y paz. Abrimos nuestra conciencia para recibir ese gran privilegio. Enviamos nuestra gratitud a cada uno de estos seres, honesta y profundamente, y damos gracias por la oportunidad de esta comunión divina entre nuestra conciencia humana y estos magníficos seres divinos. Vamos ahora a permanecer en esta comunión, en esta comunión dinámica de conciencia, mientras avanzamos por el sexto templo y por esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Nuevamente, muchísimas gracias por su presencia aquí. Yo soy Lorna Sánchez y este es su espacio, Maestros de la Energía y Vibración. Gracias por los reportes de sintonía. Recuerden, cualquier cosita que vean en audio o en video, me avisan eh, si el sonido está bien, si la imagen se ve bien, ya que estoy aquí yo monitoreando también. ¿Cómo está todo? Hola, Naila. Bendiciones para ti hasta Costa Rica. Hola, Karen. Bendiciones hasta Estelín, Nicaragua. Perfecto sonido de imagen, dice Naila. Gracias, gracias. Hola, Emily. Saludos hasta Murcia, España. Hola, Maite. Saludos hasta Venezuela. Emily, nunca deja de sorprenderme la gente que me escribe de España y a veces dice es que hasta de Londres, en las clases de la noche. No, no, no en esta clase, sino en, en clases en general. Increíble, increíble. Hola Mavi, saludos hasta Argentina. Hola Elizabeth, saludos y bendiciones. Fuerte abrazo para ti también, hasta Uruguay. Hola Janet, abrazos y amor hasta Bogotá. Hola Antonio, saludos hasta Santiago de Chile. Hola Corrado. Desde Londres. Increíble. Bendiciones y amor para ti también. Hola, Caridad. Abrazos rosas hasta Miami. Hola, Iván. Saludos y abrazos hasta México. Hola, Estela. Hola, Sergio. Bendiciones hasta Tucumán, Argentina. ¡Hey, Consuelo! Bendiciones hasta Nevada, en Estados Unidos. ¡Qué lindo! Oye, tu jardín se parece al jardín de Marleni. ¡Oh! ¡Qué lindo! Karen manda corazones violeta. Hola, María. Arcoiris, soles y bendiciones desde Argentina. Hola, Paola. Saludos hasta Cancún. Marlene, abrazos y bendiciones hasta Perú. Tatna. Hola, Flor. Saludos hasta Cabo Rojo, Puerto Rico. Elizabeth dice que se ve y se escucha perfecto. Muchísimas gracias. Consuelo también. Hola, Leti. Saludos hasta Dallas, Texas. Hola, Laisa, Hasta Estados Unidos. Bendiciones y amor para ti también. Bendiciones y amor para todos los que están ahora mismo conectados a esta clase en vivo. Los que la están escuchando en diferido, cuando esté la clase en diferido. Gracias a todos por su atención, por su amor, por su constancia a esta clase, a todas las clases, a este empeño en general. Muchísimas gracias por todo. Y bueno, yo siento que. Qué interesante que estamos en el sexto. Este sexto templo ha traído muchas cosas. Dice el templo de la paz y wow. <risa> wow. Justo ahora que estamos atravesando en esta clase, el sexto templo lo estamos estudiando. El sexto templo dentro del templo de Luxor del amado Serapis Bey. Por eso es que invocamos a la amada maestra ascendida Nada, porque ella es jerarca del. Sexto templo, ya que ella, ella, ella es la Chohan del sexto rayo. Entonces, los Chojanes de los rayos son los jerarcas de los templos internos de Luxor. Muy interesante eso. Pero no solamente eso. Estamos dentro, eh, poniendo nuestra atención en el Templo de la Paz en Suba, con bajo el Maestro Ascendido, Suria, que es un tremendo poder de paz. Y justo ahora estamos atravesando mundialmente una situación que está lo más alejado de la paz que uno se pueda imaginar. Y es increíble estas, co estas cosas, ¿no? que uno piensa es que ya, ya llegamos al punto en donde nos hemos dado cuenta que la intervención bélica no tiene sentido. Pero no, no hemos llegado a ese punto todavía. Seguimos pensando que es una solución. Y yo pienso también, reflexiono mucho en eso. Todas las veces que yo ahora a, ni a nivel micro mío, Todas estas veces que yo he querido tener la razón, todas las veces que he sido dominante y he tratado de imponer mi punto de vista, todas las veces que me he disque salido con la mía a expensas de otros, y yo digo, es la misma energía, es la misma energía de guerra. Y eso me ayuda un poco a ecualizar los ánimos cuando vemos estas cuestiones a nivel mundial. Así es que la energía de guerra no es algo como, o sea, como que no es que salió de la nada, es algo latente que, que todos tenemos en nuestra conciencia humana y es menester trabajar en eso y sacarlo, transmutarlo. Entonces veo yo la gran oportunidad que tenemos todos para ser parte de ese esfuerzo a favor de la paz, o sea, no en contra de la guerra, a favor de la paz, a favor del amor, a favor del entendimiento. Justo hoy salió en, en un amante de la enseñanza especial unos decretos que pueden ayudar mucho a canalizar esa energía que a veces a uno le surge como de, ¡ay, esto por qué está pasando! Bueno, la podemos canalizar mejor haciendo decretos que invoquen ese poder divino y esa paz. Y bueno, durante la semana van a seguir saliendo, así es que es muy importante en estos momentos poner nuestra atención en lo constructivo, en la paz, en la solución, y no, no dejarnos arrastrar por las mareas de, de morbo, de ira, de sentimiento de injusticia. Es, es, va a ser para nosotros un, un periodo de prueba, definitivamente, como humanidad y también como comunidad espiritual. O sea, ¿Hacia dónde vamos a poner nuestras energías a favor o en contra. Si es que tener eso en cuenta, y, y lo digo realmente es por eso, porque estábamos justo como quien dice, invocando la energía de la paz y te, en medio de una situación en donde pareciera que no hubiera esperanza de paz. Así que vamos a ver cómo, cómo se dan las cosas. Hola Margarita, saludos hasta Ciudad de México, la raiza, bendiciones hasta Maracay, Venezuela, hola Yari, jardín ahí de corazones de, de los siete rayos, Yari hasta aquí a Panamá, Marlene manda más corazones, qué lindo, protección y paz. Esto que mandó Marlene y sus corazones en el chat es muy interesante porque es un reflejo de la llama de la paz del templo de Suba. A mí me llamó mucho la atención, eso también salió en uno de los amantes, en donde se decía que las cualidades de este retiro no solamente son paz, hay un gran componente de protección. Y eso me llamó la atención. Y ahí fue donde entendí, ah, por eso es que esta llama tiene una periferia azul. Si hacemos la relación que protección es una cualidad de primer rayo, y por tanto pudiéramos decir, pudiéramos decir que esa protección se ve reflejada así. Y yo en ese momento que estaba leyendo esto en el amantes, me, me pregunté, wow, qué interesante combinación. ¿Cuándo sería necesaria una combinación así, no? Que tú tienes la paz, que es una cualidad que no es pasiva, pero requiere mucho autocontrol, mucho silencio, mucho mucho foco, y al mismo tiempo la actividad de protección, que es una actividad sumamente dinámica. No es una actividad ofensiva. La protección, como la ven los maestros ascendidos, no es ofensiva es simplemente esa como esa barrera, pero no de miedo, de es que ah, me estoy protegiendo, no. Es como quien dice es, es al contrario, como todas estas cualidades divinas, es una cualidad dinámica que proyecta ese sentimiento de confianza y de confianza y de fe en la bondad, en el bien que es la presencia de Dios. Entonces, eso en sí es la protección, como que esa confianza se constituye en la protección. Y fíjense ustedes que ahora justo estamos en una situación mundial en donde se requiere esa actividad de esa llama, que es paz, pero también es protección. Muy interesante reflexionar sobre esto, ¿no? Hola, Diana, bendiciones, saludos hasta Bogotá, Colombia. Así es que, bueno, vamos a ver cómo se entreteje esto en la clase que tenemos para hoy. Seguimos explorando el tema de la... Ay, que son tantos temas. Está el tema de la paz, el tema de la gracia, el tema de la gratitud, el tema de la adoración. Y estamos enfocándonos ahora mismo en la adoración. Y quedamos con el Arcángel Chamuel en el diario del Puente de la Libertad Lady nada en la página 91 que es un apéndice de un discurso dado por el Maestro Ascendido del Moria acerca del de Arcángel Chamuel y de cómo puede ayudarnos el Arcángel Chamuel. Y bueno, les comentaba anteriormente en la clase anterior que para mí fue una clase sumamente iluminadora. Me cambió muchas cosas esa clase de verdad y seguí pensando durante la semana el tema de la gratitud. Lo que más me impactó fue caer en cuenta que cuanto más mi atención se vaya a las apariencias externas, discordantes, humanas, limitantes, tanto menos paz, perdón, tanto menos gratitud yo voy a sentir hacia la vida. Porque mi atención va a estar en la injusticia, va a estar en la falta, va a estar en la rabia, en la ira, en el resentimiento, en la tristeza, en la culpa, y yo no digo que sea fácil e instantáneo ver a través de ese disfraz que es un disfraz bien que se ve que se ve bien real y por eso le decimos ilusión porque ilusión es lo que parece real. uno no sabe que no es real hasta que uno va y trata de tocarlo y ahí uno se da cuenta ay es que no era. Entonces eso nos da como una como una clave para lidiar con la ilusión. Si yo veo algo que es discordante si yo no voy más allá, yo simplemente acepto esa apariencia como real. Y entonces yo siento que ahí el dato es comprobar en verdad que eso no lo es. Allí es donde es súper útil pedir la iluminación de la presencia para que nos diga dónde está lo real en esa apariencia. Porque si de buenas a primeras aceptamos lo que vemos como tal cual, por ejemplo, en esta situación mundial pudiéramos decir, ah, estos son los buenos, estos son los malos, y aquí se acabó la historia. Y no, no. Estas son energías a través de conciencias que todavía no hemos, me incluyo, aprendido a amar lo suficiente. Y cuando empezamos a verlo desde estos ángulos, nos damos cuenta, wow, qué ¿Tanto sufrimiento trae una actitud como esa? A nivel mundial, sí, pero a nivel personal también. Y ya dejo de desconectarme la separatividad, desconectarme de, de esos malos allá, y empiezo a ver y a tratar de comprender qué puede estar pasando por las cabezas de estos individuos para tomar estas decisiones. Y al mismo tiempo, cuando yo tomo una decisión de ira, de rabia, de dominación, ¿qué puede estar pasando por mi conciencia en ese momento? Para pensar que yo tengo el derecho de lastimar a otras personas como me place. Porque todos lo hemos hecho, ¿eh? O sea, aquí no hay nadie Porque si hubiera, como dice María, la santa paloma... Las Santas Palomas ya no están aquí. Las Santas Palomas no viven aquí. Todos tenemos que... Tra todos estamos llamados a trabajar en nuestras conciencias. Y estamos aquí precisamente haciendo eso. Entonces, ahí yo veo, wow, la sabiduría de los términos que usan los maestros cuando dan la enseñanza de no quedar presos en la ilusión, no quedar presos en la polaridad, no quedar presos en la separatividad, sino ir más allá y tratar de comprender que es una de las cualidades del Maestro Ascendido Kusumi, el desear comprender, porque eso es lo que trae liberación. O sea, la solución no se va a arreglar con más palo, ni con más odio, ni con más rabia, ni con más llantos, ni con más gritos. Situaciones mundiales y personales. Porque al final la escala es distinta, pero es la misma energía. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿no?, por ejemplo, ¿dónde está la función de la gratitud en una situación como esta? ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo se aplica esta cualidad de la gratitud en una situación como la que estamos experimentando ahora a nivel mundial? Hola, Emilio, Dios te bendice, y María Virginia, saludos y abrazos a los dos, hasta Venezuela. Hola, Angélica, saludos y bendiciones para ti, hasta Chillán, Chile. Les voy a leer un pedacito del discurso del Maestro Ascendido, el Moria, como para atraer la radiación del Arcángel Chamuel, para que nos envuelva a todos, para que nos dé ese confort que nos permite pensar más claramente porque cuando la mente está vibrando muy bajo en estos estados de miedo y de angustia es muy difícil Yo, no quiero decir imposible pero es muy difícil que uno vea las cosas claramente porque es como que la misma vibración baja hace que uno se, se como que se pierda como en esta niebla que uno no sabe ni, ni por dónde entra ni por dónde sale es muy importante, entonces, elevar nuestra vibración, que ese es otro dato, para poder ver a través de la ilusión. Si nosotros queremos entender las causas y núcleos de nuestras propias situaciones de guerra y de las situaciones de guerra mundiales, no podemos hacerlo desde un, pu desde un punto vibratorio bajo. Necesitamos subir primero y una vez arriba, entonces, Tratar de comprender, no desde el punto del antagonismo, sino de ver cómo estamos relacionados nosotros con esa situación y qué podemos aprender de allí. Dice el amado Maestro Ascendido El Mori acerca del Arcángel Chamuel. El Arcángel, el amado Arcángel Chamuel, es todavía poco conocido entre los pueblos de la tierra. Él es el gran arcángel de amor, adoración y devoción a Dios, y la bondad de Dios según se expresa a través de la humanidad. Él, junto con su complemento divino, la señora Caridad, Charity, está dedicado y consagrado a desarrollar la conciencia externa de la humanidad en la conciencia externa de la humanidad, perdón, un verdadero sentido de gratitud y adoración hacia su fuente, Dios, y un sentido de estímulo hacia los empeños de sus prójimos para desenvolver el potencial divino que yace enterrado en cada corazón. En este párrafo de apertura hay tanto, hay tanto que, que asimilar con respecto a la radiación del arcángel Chamuel. Pero paso a un comentario de Paola que dice así, «Y ya que estamos en el sexto templo, gracias por la oportunidad de invocar al poder de Dios a la acción ante esta y toda apariencia». Así es, ante esta y toda apariencia. Y eso que, que acabas de, de decir, Paola, me recuerda a la clase del arcángel Uriel, en donde él decía que él estaba allí para dar asistencia. Esa era su razón de ser, él ama eso. Y para mí lo que a mí más me quedó de esa clase es, oye, si mi vida es un enredo, es porque no he pedido suficiente asistencia, porque la mano amiga está allí. Entonces, cuando tú dices la oportunidad de invocar al poder de Dios a la acción ante esta y toda apariencia, allí yo veo esa actitud de cuando yo me encuentro una, algo discordante, invocar inmediatamente esa asistencia para lo grande, para lo mediano, para lo chiquito, incluso para las cosas que uno dice, esto es insignificante, ¿Para qué voy a invocar asistencia aquí? Yo lo puedo resolver. Hasta ahí, hasta esas cosas. Porque no sabemos realmente qué es insignificante y qué no lo es. La apariencia nos dice, ay, esta cosita que siento es insignificante, pero puede que no lo sea. Puede que sea la puntita del iceberg y abajo está, como quien dice, la causota raíz. Entonces, siempre pedir asistencia es una buena práctica y es algo que nos va a traer beneficios no solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno. Uy, más comentarios. Dice Angélica, Lorna, siento que todo esto pasa porque la mayor parte de los que vivimos en este planeta estamos en guerra. Es el armagedón interno que se muestra por allá lejos. Creemos que no es con nosotros. Yo estoy en guerra con una situación que es pura ilusión, pero aún no logro liberarme. Y me pregunto por qué aún aparece. Y es porque aún no logro entender. Wow, es que este wow, comentario, Angélica, está como quien dice del corazón. O sea, es, y lo has puesto tan... Como tan llanamente? Pues sin adornos. Cuando dices, esto pasa porque la mayor parte de los que vivimos en este planeta estamos en guerra. Imagínense, y tú sabes que Angélica, y ustedes podrán discrepar conmigo, pero yo pienso igual que Angélica, porque yo lo veo en mí. Ay, no, Lorna, ¿pero cómo que tú vas a estar en guerra? Es que yo me doy cuenta. Porque de nuevo, cuanto uno más se autoobserva, tanto más profundo uno ve. Y uno muchas veces se da cuenta como, es que, es que corre profundo. Esa, esa separatividad, esa importancia personal, las cosas que me lleva a hacer, ese deseo de tener la razón, de imponer mi opinión, de opinar y de criticar, de, tú sabes, de controlar las situaciones. Oye, eso genera un estado de guerra. Porque es como si yo estuviera en contra de la vida, siempre tratando de nadar contra la corriente. Pero no se puede. No se puede pelear contra la corriente. El que pelea es uno. Entonces ese estado de guerra lo que hace es, es como una implosión. Es como, como que te aísla más, te separa más. Cuanto más separada yo estoy, tanto más enemigos veo. Si yo soy una persona que a cada lugar donde yo llego siempre me encuentro un problema, siempre hay alguien que me la está haciendo, que me la tiene velada, decimos en Panamá, que me está cerruchando el piso, también decimos, ¿entienden? O que es como que, ah, me tiene mala voluntad. Estoy viendo enemigos por todas partes. No es que uno va a ser ingenuo, yo no estoy diciendo que uno es ingenuo y que uno no va a tomar sus precauciones y su, su diligencia de vida. Yo lo que estoy diciendo es ese ese sentimiento que nos hace ver enemigos, eso es guerra. Estamos como en una competencia los unos con los otros. Entonces, claro, cuando se dan estas manifestaciones, uno dice, ah, es allá. No, es aquí también. Y eso que, que tú dices al final, de esa situación de la cual no logras liberarte, y es porque aún no logro entender, ese es el primer paso a la liberación, saber que uno no sabe. El peor punto en el que estar, en el que uno puede estar es cuando uno no sabe que no sabe, porque ahí ni modo. Otro punto no muy bueno en el que estar es cuando uno piensa que sabe, pero en realidad no sabe. Ese es otro punto en donde uno mete muchas patas y, y bastante sufrimiento que cosecha. Pero cuando uno está en el punto de que uno se da cuenta de que no sabe, ya ahí estamos avanzando. Porque ya por lo menos hay una apertura de conciencia, hay una consideración de que, ah, ¿será que hay algo que no estoy viendo? Y ya por ahí puede venir la respuesta. Entonces eso es un logro importante. Dice Yari, la gratitud la puedo percibir como una oportunidad de servir, enviar bendiciones. La gratitud es como la paz, está dentro del corazón. Tenemos que desear ser agradecidos para poder dársela a la vida. Eso, Mira, eso es... es, es wow, Yari, es cierto. Desear ser agradecidos, porque hay veces que a uno no le sale <risa> de verdad. Hay veces que uno dice, ¡Ay! entonces, en esos momentos... Invoquemos asistencia. ¿Y a quién podemos invocar? Al amado arcángel Chamuel. Dice el maestro ascendido del Moria. Él es el arcángel del amor, la adoración y devoción a Dios. Y la bondad de Dios según se expresa a través de la humanidad. ¿Qué ustedes escucharon en esa frase? La bondad, o sea, él es el gran arcángel de la bondad de Dios según se expresa a través de la humanidad. El Arcángel Chamuel es la bondad de Dios según se expresa a través de la humanidad. El Arcángel Chamuel es la bondad de Dios según se expresa a través de ti y a través de mí. Y cada vez que yo escojo la bondad, estoy expresando esa energía del arcángel Chamuel. Y esto que dice Yari, la gratitud la puedo percibir como una oportunidad de servir y de enviar bendiciones, es uno de los primeros puntos que uno aprende en la enseñanza. Lo que decía Angélica, justo, ¿qué necesito aprender en esta situación? Como humanidad, ¿qué necesitamos aprender? ¿Será que la pandemia no fue suficiente para aprender lo que teníamos que aprender? ¿Qué no estamos viendo? La pregunta de Angélica se aplica a todos, como grupo humano, viviendo en este planeta, esta gran familia de siete mil millones. ¿Qué no estamos viendo? ¿Qué no estamos viendo? El Maestro Ascendido, el Moria, ya nos había dicho: el sufrimiento no es necesario para aprender. O sea, no es necesario que ustedes pasen por enfermedad y carestía para aprender. Y ahora yo lo extrapolo: como humanidad, no es necesario que nosotros pasemos por pandemias y guerras para aprender. Angélica, ¿qué se nos está escapando? ¿Qué se nos está escapando? Otra pregunta, ¿qué es lo que no queremos ver? Otra pregunta, ¿qué es lo que no podemos ver por nuestra propia ceguera? Seguía diciendo Angélica, después de su comentario de, y es porque aún no logro entender, entonces siento que esto aparentemente fuerte... Esta situación es para liberar esas condiciones divinas y aplicarlas con decisión, determinación y por sobre todo consciente. Eso es un tremendo punto, Angélica. ¿Qué vamos a hacer ante esta situación? Esto va a ser interesante. Vamos a ver si lo aprendido durante la pandemia tiene alguna repercusión en cómo vamos a reaccionar y a actuar frente a esta situación a nivel individual, a nivel grupal, a nivel de esta comunidad, a nivel de país, a nivel de sus países, de, de, a nivel del continente, ¿qué vamos a hacer? Hola, Yami, saludos y bendiciones. Muchos corazones azules y dorados. Necesitamos mucho, Yami, esa radiación de paz y protección. Gracias. Gracias. Y muchos arcoíris también, esa energía de los siete rayos. Hola Marían, saludos hasta Santo Domingo. Dice Marían, yo, a ver, voy a darle atrás. Yo igual estoy en guerra. Hoy leí un fragmento del maestro sobre las soluciones de las guerras y habla de eso. Cuando yo leo esto del arcángel Chamuel, que el maestro dice, el amado arcángel Chamuel es todavía poco conocido entre los pueblos de la tierra. Ahora con sus comentarios me vino esto tan claramente. Cuando yo lo leí, yo pensé, justo ah, cuando lo leí con ustedes aquí, es que ah, todo el mundo conoce al arcángel Miguel y al arcángel Rafael y al arcángel Gabriel porque son arcángeles que aparecen en las grandes tradiciones religiosas del de judaísmo, el cristianismo, etcétera. Pero no, ahora me doy cuenta que esto tiene otro significado también. Porque lo que el arcángel Chamuel representa, que es amor, adoración, devoción a Dios, bondad de los unos para con los otros, gratitud y adoración hacia la presencia de Dios. Y este que es tan importante, un estímulo un sentido de estímulo hacia los empeños de sus prójimos o sea esa buena voluntad que, que tú sientes hacia otra persona que, que tú lees como que hey dale tú puedes yo te apoyo eso eso para que esa persona logre sacar el amor en su corazón al parecer después de tantos siglos de estar aquí eso es poco conocido entre los pueblos de la tierra ese nivel de amor y de gratitud y de adoración y de bondad todavía es poco conocido. Entonces ahí yo veo lo que decía Yari. Esta es la oportunidad de amar. Pero no amar de una forma derrotista. Como quien dice, bueno, voy a amar. Yo sé que esto es como una causa perdida, pero no importa. eso es, Yo siento que es como, es bueno, sí, y apoya. Pero pienso que más profundo todavía tiene más significado, más, más fuerza, y es: si sí, yo voy a hacer estos decretos, si sí, yo voy a pedir por paz y por amor y por comprensión entre todos los pueblos, entre esos y todos los que andan por ahí con esos aires que de guerra, no sé qué. Pero también lo voy a hacer en mí, porque ya es momento de amar y de dejar de estar en guerra. ¿Qué tendría yo que hacer? para dejar de estar en guerra y para amar compromiso individual ahí la cosa cambia y yo siento que quizás de esa manera comprendiendo cómo nosotros entramos en guerra en las diferentes actividades de nuestras vidas o con diferentes personas o situaciones también porque hay veces que eso ocurre Estamos en una situación que no nos gusta y entramos en guerra con esa situación. Palo parejo, queja, odio. Eso es guerra. Eso no es guerra, eso es guerra. Porque ese es el enemigo y yo estoy aquí injustamente tratada. Entonces, ¿cómo yo hago para dejar de estar en guerra? Y quizás haciendo ese proceso interno de yo escogiendo amar a pesar de las diferencias, a pesar de las situaciones, yo pueda entender dónde están las verdaderas causas de guerra en este planeta y cómo podemos liberar esa energía de manera permanente. Las o sea, buenas prácticas de vida, sanidad emocional. O sea, ¿qué, ¿Qué necesita cambiar en nuestra conciencia para lograr eso? Nuestra conciencia individual, porque la conciencia del planeta como lo decía Angélica, es un reflejo de nuestras conciencias pequeñitas. Yo pienso que en ambos frentes, trabajar en ambos frentes es muy importante, sobre todo el frente individual, porque eso nos da, ojalá, nos dé la comprensión para ser bondadosos al momento de hacer estos decretos y no impregnarlos con angustia, ni con miedo, ni con odio de que el enemigo no sé qué, no. Que estos decretos de protección y de paz se hagan con ese sentimiento de protección y de paz. Protección a los que han sido agredidos y protección para los que agreden también. Porque toda agresión es un depósito para sufrimiento futuro. Yo pienso que si nosotros entendiéramos la cantidad de sufrimiento que atraemos a nuestras vidas por nuestros actos desprovistos de amor, no lo haríamos. Ahora imagínense este acto tan grande desprovisto de amor. Esto va a traer repercusiones y repercusiones, protección para todos los involucrados. Porque obviamente, ni ellos ni nosotros tenemos idea de lo que estamos haciendo aquí. Y de nuevo vuelvo al punto del Arcángel Uriel y de su asistencia. El punto de la humildad. A veces uno está tan seguro de lo que uno piensa y de lo que uno cree. Esta, esta situación realmente, si uno lo toma... Si uno la aprovecha como un trabajo interno, como una exploración profunda de las causas de guerra, no solamente afuera sino en uno, Wow, yo creo que independientemente de lo que pase afuera, podemos salir de esto más sabios, más bondadosos y más amorosos también. Dice Diana, se nos está escapando la verdad de que todos somos uno. Es, es que sí. ¿Por qué se nos escapa eso, Diana? ¿Por qué es tan difícil darnos cuenta de eso? Yo lo digo por mí. Porque pensando en ¿no? estas veces que, que entro en conflictos que cuando veo hacia atrás son ridículos. Pero en el momento es como que lo más importante, tener la razón, no sé qué, no sé qué. ¿Por qué se nos olvida amar? Especialmente cuando más lo necesitamos, porque escogemos siempre el camino del sufrimiento. Sí, los hábitos, sí las programaciones, pero ¿qué no estamos viendo? Dice Diana, que todos somos uno, la verdad de que todos somos uno. ¿Cómo podemos traducir eso? a nuevos hábitos de conciencia. Porque esa verdad de que todos somos unos tiene también otro nombre, se llama amor. Amar, mejor, amar, porque amar es un verbo. Amar es acción. Qué, qué, wow, qué fuerte esa, esa afirmación, Diana. Emily dice, ya hay un movimiento en redes sociales con No a la Guerra, con la, con la canción de Imagine de John Lennon prefiero yo prefiero compartir paz en el mundo Es cierto y cada quien está haciendo en este momento lo que lo que piensa que debe hacer Y en estos y en estos movimientos invoquemos al arcángel Chamuel ya que el arcángel Chamuel es estimula los empeños de los prójimos. O sea, nos, nos da a nosotros ese deseo de estimular el bien en los demás. Pero no desde un punto de vista controlador, de que ah, yo quiero que cambien su no a la guerra por sí a la paz. No, desde el punto de vista de que ellos están haciendo lo mejor que pueden. Bueno, amaba Arcángel Samuel, inyectales tu amor para que sea todavía mejor para que abra sus conciencias al amor. Y uno, nosotros, cada uno de nosotros, también hará lo que mejor pueda hacer, al máximo de nuestras posibilidades. Claro que sí. Siempre sabiendo que probablemente no tengamos la razón, que probablemente estemos metiendo la pata en algo, pero es ese, es ese deseo de hacer el bien y de amar lo que va a transmutar cualquier falta en ese amor que hace las obras, que disuelve resentimientos, que resuelve situaciones. Hola Noelia, bendiciones, besito hasta Montevideo, Uruguay. Dice Emily, eso mismo, no darle atención a la guerra mejora la paz, totalmente, totalmente. Y la paz entraña no tomar lados, Emily. Es que ahí, ves, ves lo difícil, porque la mente, la mente inferior, y esto no es porque ella es mala, es porque la mente funciona así, porque la mente inferior, nosotros vivimos en un mundo de dualidades, y, y, y está bien, o sea, eso es parte de su funcionamiento normal. Sin embargo, la tentación cuando estamos adormecidos en conciencia es polarizarnos. Voy por este o por el otro lado. Y eso cuando tú dices esto de poner la atención en la paz, es simplemente decir, hey, no hay lados, no hay bandos aquí. De un lado están hermanos y del otro lado están hermanos. De un lado están mis hermanas, de otro lado están mis hermanas. De un lado están mis padres del otro lado también están mis padres y tíos y primos y amigos y amigas, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas. Somos familia, una gran familia, siete mil millones. No hay división. Esta es una sola familia. Y cuando una parte de la familia se está portando mal con otra parte de la familia, sigue siendo familia. Y eso, esa parte de la paz Wow, eso. Ay, ahí ay, ay, ¿Cuándo vamos a aprender eso? Yo quisiera aprenderlo pronto. Y eso no es un aprendizaje intelectual, sospecho, sospecho. Eso es más bien como, como darnos cuenta del amor. Yo creo que eso es, es como eso, como que uno eventualmente se da cuenta, o sea, ese amor del arcángel Chamuel, en algún momento como que uno comprende, ah, es que era el amor, todo este tiempo ha sido el amor, y ya se vuelve como más fácil abrir el corazón, comprender y actuar desde el amor. Dice Marían, es cierto Lorna, hoy entendí que el primer paso para la paz es deshacernos del victimismo, dejar de ver héroes versus villanos, verdugos versus víctimas. Así mismo es. Así mismo es. Y en uno mismo, saber cómo uno juega ambos roles como una vez se disfraza de víctima y a veces se disfraza de, del ofensor, del agresor, y quitarse esos roles y tirarlos y ya dejarlos y ya, ya. Y, eh, pero estas son reflexiones profundas, realmente. Diana dice que lo único verdadero es el amor que tenemos el poder de destruir pero que es mejor construir. Y sabes que eso, eso Diana, también, wow, eso es una reflexión profunda, porque es una decisión. Al final es una decisión. Es una escogencia. Y ahora, pro, volviéndolo a nuestras vidas individuales, yo también tengo esa oportunidad. En situaciones, ah, discordantes, donde estoy, y que, escojo, ¿qué escojo? Yo puedo destruir, como tú dices ahí. Yo tengo el poder de destruir. todo lo tenemos. De destruir, no sé, sueños de otras personas. De destruirle el ánimo a alguien. De romper vidas así. Como pedacitos de papel y botarlas. Pero también tenemos el poder de construir. Que es lo que dice aquí el arcángel Chamuel. Ese sentido de estímulo hacia los empeños de sus prójimos, de nuestros prójimos. La bondad de Dios según se expresa a través de la humanidad. Conocer más al arcángel Chamuel. Estamos frenando su expresión como humanidad. Y seríamos tan felices si él pudiera manifestarse más a través de toda nuestra conciencia humana. Imagínense eso. Es como si el arcángel Chamuel estuviera tratando de pasar a través de nuestras conciencias y hay una gran resistencia allí, una gran costra de miedo y de importancia personal. Hagamos por lo menos nuestro pedacito para ir limando un poco el nuestro para que pueda pasar por ahí. Angélica dice, ¿será que tendemos a perder el propósito de la vida? Reformulo. Reformulo. ¿Será que tendemos a olvidar el propósito de la vida? A veces nos llenamos de conocimientos y slogans y se nos olvida que la atención de no manejarse conscientemente nos desvía. Eso del propósito puede tomar muchos matices. Si tomamos uno, por ejemplo, que, que me parece también que es, es, es desafiante, pero, wow, si la razón por la cual yo estoy aquí es para expresar esa presencia de Dios que yo soy, y otro nombre que tiene esa expresión de la presencia de Dios es amar, si la razón por la cual yo estoy aquí es amar, ¿por qué no estoy amando? ¿Por qué se me olvida lo que dice Angélica? ¿Por qué se me olvida? Ustedes saben que cuando a uno se le olvidan las cosas es porque no son importantes. Por supuesto que hay excepciones, pero por lo general a uno se le olvidan las cosas que no son importantes. Si fuera prioridad, probablemente no se nos olvida. Si uno estuviera poniendo atención, tampoco se le olvida y poner atención la atención está amarrada a lo importante yo le pongo atención a lo que es importante para mí, a lo que no es importante eh, ni me enteré entonces ¿qué tan importante es amar? yo se los puedo decir honesta y sencillamente para mí no es importante ¿Cómo? ¿por qué yo digo eso? Porque aunque yo diga y salga de mi boca, el amor es lo más importante. Yo estoy viendo mis acciones y me doy cuenta, todavía no es importante, porque no se ha convertido en mi prioridad, porque no estoy amando en cada, a cada momento. Y también uno pudiera pensar, porque yo le he pensado, ay, Lorna, pero ya vas tú con tu exageración, oye, ahora siempre, y que 100%, pues, o sea, si no es 100% no vale porque yo también tiendo a ser extremista en esas cosas y no, por supuesto que sí vale si no es 100%, claro que sí pero el hecho de que no sea 100% a mí me da una clave quiere decir que todavía no es una parte permanente de mi conciencia porque si lo fuera siempre estaría allí no tendría ni que recordarlo ya es cómo integramos ese amor que es ahora lo veo o sea, es el fundamento de la paz. O sea, el, el amor es el fundamento de la paz. Si no hay amor entre nosotros, no puede haber paz. En el momento en que se rompe el amor, se rompió la paz. Uno podrá firmar tratados internacionales, podrá hacer legislaciones sofisticadas. El amor es la base. El amor es confianza. El amor es reverencia. El amor es cuidarnos unos a otros. El amor es estimular el bien entre los unos y los otros. El amor es desear comprender cuando uno no entiende por qué la persona se comporta así. El amor es dar ese voto de confianza y decir, no entendí por qué lo hiciste, pero eso no quita que te quiero. Es lo que dice Estela, esta enseñanza es muy profunda. Pareciera tonto, ¿verdad? O sea, lo que acabo de decir, pareciera como como hasta como un eslogan angélica, cuidado, cuidado que se... Dice que el amor es la base de la paz. ¡Eh! Hey, que sí, así es. No, pero en serio, es la base de la paz. Ahora mismo estoy recordando un no es un poema pero es como si fuera un poema de un libro bien antiguo que se llama el Tao Te King y ese poema hablaba acerca justo acerca de eso no quiero decirlo mal así es que en la próxima clase voy a traer voy a traer ese es chiquitito es cortito ese poema que yo siempre pienso en ese en esas palabras en situaciones así pero fundamentalmente dice eso, o sea, cuando hay ese amor, no es necesario nada más, pero cuando ese amor no está, ahí es necesario entonces poner las reglas, las legislaciones, porque como el amor es protección, el amor nos protege, cuando el amor no está, tú necesitas medios externos de protección, porque cuando hay amor, no hay enemigos pero cuando no hay amor, ahí sí hay enemigos. O sea, el amor, amigos. Cuando no hay amor, enemigos. Cuando tienes enemigos, necesitas protegerte. Que esa no es la protección de la cual hablan los maestros ascendidos. La protección de los enemigos. Es la protección del amor, que es cuidarnos unos a otros. Porque nos amamos. Dice Paola, el arcángel Chamuel ama llamas triples. No no ve personalidad. Entonces es amar la luz a la fuente que es la verdad y el mismo amor divino en toda persona, sitio, condición o cosa. Yo creo que has dado en el clavo, Paola. ¿Sabes qué? Yo, yo pienso que eso es. Y es conectar. Conectar con ese amor. Y ahora imagínate ver a estos grandes dirigentes que en este momento están lanzando ofensivas bélicas y decir, ahí hay amor. Y conectarme con eso y mandar las bendiciones a través de ese amor, que era lo que decía el arcángel Uriel, que cuando esa petición por asistencia va envuelta en gratitud, y yo me atrevo a decir también en amor, es como que la puerta se abre de una manera magnífica para que se descargue esa asistencia. Yo pienso que por ahí va la cosa. Diana dice, porque no ponemos atención, porque estamos cargando con hábitos de vidas. Nos castigamos a nosotros mismos por hábito. No podemos creer que no importa lo que hayamos hecho. Tenemos la asistencia siempre que la invoquemos. Ese sentido de culpa que nos persigue. Y es autoimpuesta. Porque a mí algo que a mí me sorprende es que los maestros dicen, miren, Todas estas cosas y todos estos errores que ustedes han cometido. Yo creo que el gran director divino es uno de los que los dice. Eso no es importante. Yo cuando leí eso, yo casi me caigo. Así como que, ¿cómo? ¿Cómo que no es importante esos errores? No, no lo son. ¿Para quién son importantes? Para mí. Para mi importancia personal. Y noten, es importante el error que yo cometí. Y así como para mí son importantes mis errores, por, reflex, por reflejo, los errores de los demás también son importantes. Cuanto más culpa siento yo, tanto más culpa proyecto a los demás. No puede haber una sin la otra. Entonces ahí yo veo eso que dicen los maestros como quien dice, y los errores no son importantes. Que yo interpreté como condescendencia, pero no es condescendencia. No es de que Ay, yo dejo pasar todo y que aquí se, se venga abajo esto y todos seamos felices. No, no es eso, no es eso, no es eso. Porque ellos, ellos no ellos no van con, ellos no van en esa en esa vía de que ay dejemos que todo se haga pedazos no 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 pero ellos lo que dicen es dónde está tu atención se comete un error dónde está tu atención en el aprendizaje en el amor en la corrección no en el error o sea ya lo cometí ya qué vas a hacer pues ya está hecho ya ni modo sal de ahí es hora de seguir andando entonces eso esa parte es es bien importante eso que dice Diana, todas las razones por las que se nos, se nos olvida el amor. Marta, saludos hasta los mochis, Sinaloa, México. Ay, me encanta decir que los mochis. Noelia dice, tendríamos que cada uno de nosotros cantar el canto al amado ángel Mica, el ángel de la unidad, para que su fuego que da paz purifique toda enemistad. Con respecto a esta guerra de Rusia y Ucrania. Y con respecto a, a cualquier apariencia de guerra mundial e individual, Noelia. Es que, es que al final, aunque distinto, es la escala es distinta, perdón, es la misma energía. Es la misma energía. Eh, no sé si, bueno, en sus países, bueno, o sé sea, aquí en Panamá, cuando entra la estación seca, oh, hace un montón de calor. Y cuando hay pastizales o lugares con mucha hierba, porque aquí en Panamá la hierba crece en abundancia, la hierba se seca porque no, no llueve, cuando hay estación seca no llueve por como por tres meses. Cualquier chispita, por mínima que sea, se prende ese herbazal. Entonces, te, a mí me, me da risa. Antes era, antes era más, ya no es tanto. Pero antes cuando venía la estación seca en Panamá, en Panamá nevaba, pero era nieve negra, era puro hollín de todos los pastizales que se estaban quemando por todos lados, era una cosa impresionante. Ya está más controlado, ¿no? ya no están así. Pero uno siente, eso es muy característico, incluso en la ciudad, uno siente el olor a hierba quemada por todos lados. Y que, Dios mío, se está quemando un pastizal por allá. Entonces, es como eso, como que esas pequeñas chispitas de ese pequeño, pequeño regaño, ese pequeño resentimiento, ese pequeño sentimiento de enemistad, como que van cayendo, van cayendo, van cayendo. Y si el pasto está muy seco, una chispita es suficiente para que se prenda todo eso. Entonces, ahí yo veo el llamado a ser cuidadosos con nuestra energía. No pensar, Ay, es que no tiene importancia, no, si tiene, si tiene. No sabemos qué pastizales estamos encendiendo, con nuestras pequeñas chispitas, con nuestras palabritas llenas de venenito, que a veces a veces se nos salen. Diana dice: No podemos creer que no importa lo que hayamos hecho, tenemos la asistencia siempre que le invoquemos. Claro, nuestra tarea es. Página 21 del diario del poeta del Mahacho Han. Invocar a todos estos seres de luz y amor. Mantener nuestra atención en la presencia. Remar, remar y remar. Ya voy a, ahora que llevo a la casa voy a ver cuál es esa tarea que nos dejó Diana. Cuando dices Diana no podemos creer que no importa lo que hayamos hecho. Ese es un punto importante. No quiere decir que uno no tenga conciencia y que uno Haga lo que le dé la gana, dice que no hay consecuencia, yo puedo hacer lo que yo qu No, no, no va por ese lado, no va por ese lado. Lo importante es que cuando uno comete un error, darse cuenta, es un error, y dejar de poner la atención en el error, en la culpa, en la desgracia, en la cosa que ponerlo es en el amor, en la corrección, en qué aprendimos de esta situación, ley del perdón. Si ofendimos a alguien, si cometimos un daño, no, ese no es el momento de ponernos nuestra capa del orgullo y decir, no, es que yo tenía la razón, aunque cometí un error. No, no, no. no. Ese es el momento de quitarse la capa del orgullo y decir, cometí un error, pido perdón. A eso, a eso se refiere más la enseñanza, que a veces quedamos como atrapados en los errores. Y es más, hay veces que los errores que hemos cometido definen nuestra identidad y qué difícil es quitarse eso de encima, Voy aquí arribita. Un comentario que tenía Norma, dice Villalba. Bendiciones desde Kansas, Estados Unidos. Dice Angélica. Uh -huh. Noelia tiene razón. Da lo mismo si es decreto o canto. Es lo que mejor te haga sentir donde puedas ser un conductor para enviar bendiciones. Lo importante es que lo apliquemos, sea con el deseo de dar lo mejor de nuestro cuerpo causal. Exactamente. El vehículo... Uy, ya me pasé. El vehículo no es, eh, no es tan importante. Si es canto, si es decreto, si es visualización, si es. Lo importante es el amor con que se hace. Y ese deseo del arcángel Chamuel, que nos da el arcángel Chamuel el sentido de estímulo hacia los empeños de los prójimos. Ese deseo que todos podamos comprender que el amor es lo importante y que la guerra realmente. No tiene sentido. O sea, no, no, En serio no tiene sentido. En el momento en que estamos metidos en la guerra pensamos que sí, pero cuando uno abre los ojos y se da cuenta de la desolación, la destrucción y los años de sufrimiento que vienen detrás para ser cosechados, es una mala inversión. o sea, No vale la pena. o sea, No vale la pena. Dice Marian Lorna, ¿tienes decretos del ángel Mika para esta apariencia? A ver, yo creo que mm, 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 en el volumen, en el libro de ceremonial volumen 1 quizás haya, pero no estoy segura. Lo que puedes hacer, marián es de los amantes de la enseñanza que se enviaron hoy y que se van a ir enviando durante estos días. Ahí hay decretos que invocan incluso a la hueste angélica. Creo que mañana sale uno así precisamente para atraer esa energía angélica de amor. Marta dice, hay ocasiones en que me avergüenza ser miembro de la raza humana, y hoy es una de ellas. Pienso que todos tenemos nuestras propias guerras internas. Que es necesario pasar por tsunamis, acercarnos y reconocer a la presencia de Dios yo soy para reconstruirnos en el amor y en la victoria. Bueno, Marta, estamos todos aprendiendo. Si bien es cierto que esta vez como humanidad, hoy como humanidad no es nuestro mejor momento, en el momento en que tú y yo dejemos de tener, no sé si decir fe o esperanza, va por ahí, en que esa bondad sí existe en la humanidad, en el momento en que nosotras perdamos eso, se acabó todo. En tanto haya conciencias en el género humano que sostengan esa fe en la bondad, en el amor, a pesar de las apariencias, todavía, todavía podemos salir adelante lo que decíamos al inicio, a pesar de que la apariencia se vea y sea, porque lo es, espantosa, poner nuestra atención en lo que hemos de aprender allí individualmente y como humanidad, cómo podemos apoyar, dice Paola. Lorna, liberar la vida a punta de amor. Justo ayer vi Kung Fu Panda 3. Al final, cuando Po, estando en el mundo espiritual, todos le enviaron amor. Eso fue lo que lo salvó. Liberó en él todo el poder del amor. Enviar amor, enviar amor, enviar amor. Así es. Nuestra atención en el amor para que se manifieste esa paz. Individual y grupalmente. Diana dice, sí, valga esa aclaración, eso es lo que nos dijo el arcángel Uriel. Marian dice, es que no estoy suscrita. Ah, bueno, escríbeme, Marian, y te mando los, los decretos para que los tengas. Y ya para, para cerrar la clase, saben que una de las cosas que a mí me sorprende de la enseñanza del amado Maestro Ascendido Suria que también ha salido en varios amantes de la enseñanza, es que él dice que Él nos da la bienvenida en su retiro y que por favor vayamos a ese retiro y pidamos esa paz y pidamos su conciencia de paz a Él y a toda su hermandad que ellos están ahí para darla. Pero siempre termina su discurso diciendo y ahora es su responsabilidad. Vengan a recibir esa paz. Perfecto. Vengan y llénense hasta rebosar. Pero una vez que la tengan ahora es su responsabilidad dar esa paz en el mundo donde se desenvuelven aquellos que tengan los libros o los textos pueden buscarlo y se van a dar cuenta este maestro ascendido suria no es de que ah, llénense de paz y sean felices y ya no es y ahora esa paz es su responsabilidad entonces vamos a ver qué hacemos ¿Qué hacemos con esa paz de la presencia en nosotros que hemos sentido? ¿Qué hacemos con el amor de la presencia en nosotros que sabemos que está ahí porque lo hemos experimentado? ¿Qué vamos a hacer? Así es que bueno, terminamos aquí la clase. Vamos a, a despedirnos de estos seres divinos, cerrando suavemente los ojos visualizando los frente a nosotros, la Maestra Ascendida Nada, el Arcángel Chamuel, el Arcángel Uriel, la Arcangelina Caridad. Enviamos nuestro amor hacia ellos. Y en este momento pedimos su asistencia para traer paz a las condiciones mundiales Pedimos asistencia para traer paz específicamente a los países que lo requieren. Pedimos esa paz para cada uno de nosotros y cada miembro del reino humano que necesite esa paz. Y en especial pedimos amor, que es el fundamento de esa paz. Esa iluminación a través del amor de la maestra ascendida nada para que se ancle en el corazón de cada ser humano y en todo el planeta visualizamos al planeta envuelto en esa actividad de amor y de paz y enviamos nuestro amor para nutrir esa energía de paz y de amor y de comprensión y de hermandad ahora estos benditos seres abren un portal frente a nosotros el cual atravesamos para regresar al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo ese amor y esa paz a todo nuestro alrededor tomamos una inspiración profunda exhalamos y abrimos nuestros ojos. Muchísimas gracias a todos. Estoy leyendo aquí rapidito los comentarios a ver si no se me quedó ninguno. Dice Noelia, Marian, la página 7 del libro de ceremonial volumen 1 tiene un decreto que nombra al ángel Mica. Gracias Noelia, gracias a todos, gracias a todos, gracias a todos. Como dice el amado Maestro Ascendido Surya, que la paz sea con todos ustedes. Lo deseo con todo mi amor y con todo mi corazón. Para todos nosotros como comunidad, para todos sus seres amados, sus familias, sus países, para todo el planeta, para todo el planeta, todo el planeta, toda vida en este planeta, no solamente la humana, toda sustancia en este planeta. Muchísimas gracias por compartir sus comentarios y su energía en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y nos vemos el próximo jueves. Mil bendiciones para todos.